0: Takže keď som prijal to oslovenie včera, či môžem zastúpiť Ondreja Kolarovského, tak nebol by som to mohol urobiť len tak, že by som zrazu včera začal si chystať nejaké slovo na dnes, ale tým, že som o tejto téme rozmýšľal pred nejakým časom, trošku v inej súvislosti, tak som sa mohol k tomu vrátiť a trošku prehodnotiť to, čo som mal pripravené. Takže len to bol dôvod, že som bol ochotný včera zobrať prednášku na dnes. Takže ak nezodpoviem úplne to, čo možno čakáte, tak to môže mať viac dôvodov. Jeden dôvod môže byť to, že tá téma posunca teda od pochybností, ku dôvere tá je veľmi široká, pretože samotné slovo pochybnosti, tak možno kdokoľvek tu je, tak a možno každý povie, už som nejakú tú pochybnosť mal. Môžu to byť pochybnosti, ktoré sú také intelektuálne, že človek možno v nejakej diskuzii s nejakým neveriacím človekom zrazu ti prídu, dojdú argumenty a... A potom začneš pochybovať a doma rozmýšľaš a nemal nakoniec on pravdu. A... Takže môžu byť aj takéto pochybnosti, alebo možno pochybnosti o sebe, keď človek nie je spokojný sám so sebou, najmä mladí ľudia, alebo tínedžeri, ale aj v dospelosti. Niekto sa celý život nevie vyrovnať s tým, ako vyzerá, aké má akú má povahu, akým ja poviem, Bože, tak, takého si ma stvoril. A môže, môžu byť také skryté pochybnosti a takéhoto charakteru. Takže je to veľmi taká široká téma pochybnosti. Takže preto si myslím, že možno nemusím každému zodpovedať to, tú odpoved na tie otázky, ktoré má. Keby sme sa pozreli na niektoré príbehy z Biblie, len tak pripomeniem, letmo, tak vidíme, že aj takí veľkí mužovia, muži, učeníci mali pochybnosti. Možno keď vás napadol hneď Tomáš, tak aj on. Teraz sme po Veľkej noci, tak tie príbehy sme počuli. Ale pripomeniem napríklad udalosť, keď Pán Ježiš je s Petrom teda prichádza k Petrovik na mori a Peter vystúpi z lode, poznáme ten príbeh a potom sa zrazu začne topiť a tam je priamo použité slovo, že pán Ježiš mu povedal prečo si pochyboval? A hneď vystrel ruku, chytil ho. To znamená, aj tam je vidieť, že Peter tie pochybnosti mal a pán Ježiš v tých pochybnostiach mu pomohol. Chytil ho, zachránil ho. Alebo rovnako tak príbeh o Petrovi a pán Ježiš, keď pán Ježiš vyzval Petra, aby po neúspešnom love rýb celú noc a pán Ježiš povedal, aby hodili siete. A čo najprv Peter povie? No celú noc sme sa namáhali a nic sme nechytili. Takže Peter pochybuje o tom, či má Ježiš dobrý návrh. Tak kto je tu rybár? Peter alebo Ježiš. Takže celú noc sme sa usilovali a nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Takže tú pochybnosť Peter prekonal tým, že urobil, čo pán Ježiš povedal. A zahrnuli veľké množstvo rýb. Alebo ten Tomáš, ktorého som už spomenul, kým neuvidím, neuverím. Používame slovo, že neveriaci Tomáš, ale on bol vlastne pochybujúci. On chcel mať istotu. Takže tých príkladov z Biblie by bolo iste viacej, ale e, ako sme tu, tak možno každý jeden by mohol povedať svoj príbeh, že keď o niečom, čo sa týka viery, pochyboval. A dnešná téma je, ako od pochybnosti prísku dvovere. Takže, kedy najviac my prežívame pochybnosti? Myslím si, že ako veriaci ľudia, lebo budem hovoriť k nám ako ku kresťanom, nie k ateistom, ktorí pochybujú, či Boh existuje. Ale ako veriaci ľudia, keď vieme, že poznáme pána Ježiša, je našim spasiteľom, nasledujeme ho a preca prichádzajú pochybnosti. Myslím si, že... Asi najviac vtedy, ak sa deje niečo, o čom pochybujeme, že je dobre. Ak sa stane niečo v našom živote, to, čo sa stalo, a my pochybujeme, že prečo sa to stalo a či sa to malo stať. Možno pochybujeme vtedy, keď strácame napríklad zdravie, alebo nám zomrie niekto blízky, alebo vidíme, že niekto opustil cestu spoločenstva Božího ľudu a vydal sa naspäť vlastnou cestou. Jednoducho, ak strácame, vtedy pochybujeme, no môže mať toto nejaký zmysel v tom živote kresťana, v mojom živote. To nie sú pochybnosti o tom, či Boh existuje, ale to sú pochybnosti o tom, že ak existuje, ako môže byť taký, že toto sa stalo? A prečo sa to stalo teraz? A prečo sa to stalo v mojej rodine? A prečo ja som stratil zdravie? A prečo môj blízky zomiera na rakovinu a ja mu neviem pomôcť? Tie pochybnosti máme aj vtedy, keď pochybujeme napríklad o tom, že či pán Boh dobre počul, keď sme sa modlíme. Pretože ak neodpovedal tak, ako sme čakali, alebo vôbec, alebo úplne inak, tak pochybujeme, má to zmysel modlica. sa? V podstate, ak strácame istotu, tiež pochybujeme. A istotu stráca človek vtedy, ak zistí, že nemá veci vo svojom živote pod kontrolou. Keď som bol mladší, som si myslel, že proste to je problém, že som mladý, ale príde čas, keď veci budú fungovať a budem veci v mojho života, mojej rodiny mať pod kontrolou, že proste veci budú fungovať tak, ako majú. A čím som starší, moje poznanie je také, možno, že mi môžete dať aj zapravdu, ak je to tak, ale čím som starší, si uvedomujem, že málo veci vo svojom živote mám pod kontrolou. Ba dokonca, skoro nič nemám pod kontrolou. To, že mi bije srdce, to, že ti bije srdce. Vy ste zabudli povedať srdcu, aby bylo? Rýchlo si to skontrolujte. A to nie je taká nepodstatná vec, či srdce bije, alebo nie. Kto ho má pod kontrolou? A keď teda Pán Boh má náš život pod kontrolou v tých najpodstatnejších veciach, ako fyzická bytosť, že žiješ, tak či si myslíš, že by sa mohlo diať aj niečo, čo nemá Boh pod kontrolou. A my niekedy tomu tak rozumieme a preto máme pochybnosti. Pretože, a to je to čomu som chcel dvojsť, pretože nevidíme význam toho, čo sa deje. Aj keby som všetko zhrnul v tomto úvode, čo som povedal, strácame, nepočujeme odpovede Božie na naše modlitby a tak ďalej a tak ďalej, ale keby sme aspoň vedeli význam toho, prečo sa to stalo, tak by sme to asi ľahšie prijali. Ale keď nevidíme význam tých vecí, tak máme problém dôverovať. A prevládajú pochybnosti. A pritom by sme mali dnes premýšľať nad tým, ako od tých pochybností prejsť naspäť ku dôvere voči Bohu. Budem čítať e, tento text. Vy ho máte, ak môžete aj zo svojej Biblie. Jakub, prvá kapitola 2 až 4. Bratia moji, pokladajte za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť, ale vytrvalosť nech je dokonala v skutku, aby ste boli dokonali a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. V tom texte je zdôraznené a začína to, že bratia moji, pokladajte za najväčšiu radosť, keď prichádzajú také situácie, tam je použité slovo pokúšania, skúšky, neviem, či patríte medzi tých, ja medzi takých ľudí nepatrím, že mám najväčšiu radosť, keď prichádzajú ťažkosti. Možno, že je niekto taký, ktorý už tak nejak duchovne dozrel, že naozaj najväčšiu radosť má vtedy, keď to je najťažšie. Ja, ja, ja priznám sa, že neviem sa hneď postaviť na takúto pozíciu. Mať radosť z toho, že prídu ťažkosti. V posledných rokoch, dvoch, Košice sú všeliak kritizované pre to, čo robíme, ako robíme. A vlastne robíme prácu s deťmi, s dorastom, s mládežou, s rodinami, so seniormi, s najstaršími, s diakoniou. Všetko, čo by v zbore malo byť, spevokol, hudobné skupiny, výlety, tábory, rodiny pobyty a tak ďalej. Všetko robíme úplne štandardne, ako v každom evangelickom cirkevnom zbore. A, a sme za to kritizovaní. Chcem povedať, že prvá moja reakcia je, že taký skoro taká obrána. Veď to nie je pravda. Alebo keď sa dočítate niečo v nejakom časopise a viem, že to nie je pravda, čo tam napísali. Ale od mojej milovanej manželky mi som raz tak počul, mi povedala, ale veď pokladajte za najväčšiu radosť, že... A ja viem, no hej, ale... Teraz? Prečo? Prečo teraz? Prečo ja? A všetky tie otázky, ktoré som uvode povedal, sú zrazu veľmi osobné. Takže neviem ako vy, ja mám celkom problém si hneď povedať, že mám sa tešiť z toho. Ale všimnime si tie dve slova, ktoré sú tam. Pokúšania a skúšky. Ak by ste pozreli do greckého textu v Biblii, tak na slovo skúšky a pokúšania je vlastne slovo, ktoré má rovnaký základ, len vždy je v trošku inom odtieni, ale, ale všimli by ste si, alebo keď porovnávate Biblie, možno máte slovensku alebo českú, ekumenickú, tak zistíte, že v tých jednotlivých veršoch, kde sa to slovo vyskytuje, niekde je preložené slovo skúška a niekde pokúšanie. Skúška, pokúšanie. Akoby to bolo takmer to isté, ono je to veľmi podobné, ale predsa nie, nie je ten, ten význam slova rovnaký. Pokúsim sa vysvetliť nakrátko, že aký je rozdiel medzi tým. Skúška a pokúšanie. Skúška... To by sme mohli povedať, to je niečo neutrálne. Skúška môže byť ťažká alebo ľahká, môže byť výsledok dobrý alebo zlý. Študenti, máte skúšky. Skúška, to je skúška. Alebo aj skúška v živote, môže to byť ťažké rozhodovanie, dobre sa rozhodnem, zle sa rozhodnem, to je skúška. Ale slovo pokúšanie alebo pokušenie má negatívny význam, že to je pokušenie do zlého. A teraz môžu byť situácie, že si v nejakých takých ťažkostiach, ktoré ťa vedú do tých pochybností, a teraz rozumie tomu, prechádzam skúškou alebo pokušením, ako rozlišíte slova. Predstavte si, že idete do kryžovatky, takej reálnej, autom a kryžovatka, sú tam rôzne značky. Doprava, doľava, rovno, vrátiť sa môžeš, alebo nesmieš, rôzne značky. Ale presne takto môže byť v živote, že prichádzaš do skúšky, kdy sa potrebuješ rozhodnúť, či urobíš také rozhodnutie alebo také. A každé z nich je možno aj správne, len inak ovplyvní teba, tvoju rodinu. Ale je tam aj jedna taká veľká šipka, ktorá hovorí, urob toto. A taká najväčšia blíka, urob toto, vykašli sa na to. Teda v tej skúške môže byť pokušenie. Urob to najhoršie rozhodnutie, ktoré by si urobil. Alebo môže byť aj v pokúšaní skúška. Príklad, pán Ježiš mal trojnásobné pokúšanie a bola to de facto skúška, nie? A pán Ježiš na to odpovedal, že nebude poslúchať diabla, ale Božie slovo teda. Takže skúška, pokúšanie sú dve slova, ktoré vždy tak trošku spolu súvisia. Neviem, do akej veľkej skúšky ste už boli uvedení e, a či ste obsnáli, pokúšení. E, možno v takých, napríklad to, že nekradnúť v obchode. Čo sa smejete? A starší ľudia sa smejú. Čo máte s tým problém. <laughs> Ale ja poviem, toto neriešime, lebo keď sme boli deti, nás rodičia naučili, v obchode sa nekradne. A možno vidíte, niekedy malé dieťa ide a berie a do košíka, hej, a keď mamka povie, daj to naspäť, tak on to dá naspäť a potom chce dať. Hej. Takže deti krádnu, škó- keď boli malé v obchodoch. Ale to sme sa naučili, že to sa nerobí. Takže ako dospeli... V tejto skúške, v tomto pokúšení nemáme problém. Lenže si pripokladní, a pani pripokladný ti vydá viac peniazy. Ty to hneď vidíš. A teraz začne taký chrobák. Ono je to skúška, ale príde pokušenie. A však to nie sú jej peniaze. Jej nebudú chýbať. Toto mu hypermarketu budú chýbať. A jemu ani nebudú chýbať. Rozumiete? Skúška je a v tom je také silné pokúšenie, čo urobiť. Uh, neviem, čo by ste urobili. Hej, tak to sami svety že vrátili. Ale tým som nechcel spochybniť to, že možno... Uh, ja už som minule som išiel niečo kupovať a myslel som si, že som kúpil... Neviem, zle som si pozrel, keď som kupoval meso že čo tam bolo, jaká bude cena, tak som v duchu mal už pripravené, že asi koľko pri bude. A bolo to o 10 eur menej. A hovorím, to má byť asi viacej. <laughs> Ona tak na mňa pozera vážne. Pozrela, nie, to máte dobre. Keď sme boli ešte mladší a mali sme menšie deti, chodil som na nákupy a taký malý obchodík vedľa nás. A vždy 10 drožkov a tak. A raz som prišiel domov a pozerám a 11 drožkov som mal. Viete, som som hambil. Tak som išiel, to stál. boli ešte v korunách, neviem, koľko stáli rožky. 30 halierov, a to boli veľké peniaze. A vrátil som sa do obchodu s tým, že som mal o jeden rožok viacej, tu máte tých 30 halierov, a pani predávačka tak dv... nepoznala ma, že som farár, lebo na dedine to musíš urobiť. <laughs> ale na, v meste nepoznajú. To znamená, poznamená, e, ona povedala, no toto sa mi ešte nestalo. Za nejaký čas v Košiciach som bol v, na pošte a vybavil som svoje a ešte som čakal, myslím, že na niekoho, tak som tam sedel a zrazu pozerám, pri tých okienkách, ako je veľa ľudí sa strie, na zemi bolo tisíc korún, to je taký fialový peniaz, tisíc korún bol. A ja som samozrejme vstal, zobral som tie peniaze a dal som, tak ako som ich dvihol zo zeme, som dal do toho okienka tej pani poštárke, že tu asi niekomu spadlo. A viete, čo ona urobila? Že dobre, asi. A vybavovala ďalej. Ja som si uvedomil, ona tie peniaze zobrala tak, ako keby ich každý deň niekto tam tisícku dvihol. Potom som rozmýšľal, urobil som dobré. Vlastne možno keď som si ich zobral a chvíľu tam bol a niekto sa vráti, tak viem komu vrátim. Ale potom som to už nechal, pretože v skutočnosti to už nie je na mojom svedomí a na svedomí tej predavačky. Takže takých detajlov v živote je veľa, kedy si v skúške, v pokúšení a teraz keď zlíháš alebo nezlíháš, to všetko ovplyvňuje tvoju vieru. Rovnako tak, ak zlyhávaš vo veciach hriechu a svojej čistoty, to znamená, že si v hriechu, alebo padneš znova do alkoholu, alebo proste niekto, proste kto zápasí a prehráva v nejakých bojoch. Viete, v čom sú pochybnosti? Či mi môže Pán Boh ešte odpustiť, keď som znova tam, kde som bol? Položím tú otázku znova, že môže mať najväčšiu radosť, keď prichádzajú skúšky a pokúšania? Keď to spochybnuje moju dôveru a mám problém dôverovať? V tom texte je použité aj slovo, že toto všetko pôsobí vytrvalosť. No hej, lenže čo to je vytrvalosť? Si v skúške a Boh ti odpoveda, buď vytrvalý. Čo to znamená? Aha, tak to bude trvať dlho a možno to neskončí. Môže ma toto tešiť, keby som tak rozumel tomu slovu, že má mať radosť, kúška v ťažkostiach, keď pochybujem, keď sa všetko trasie. Aspoň vytrvalosť. No, vytrvalosť. Skúsme tento text rozobrať na základe takéto malej ilustrácie. Ja, teda ty, prichádza niečo do tvojho života. Ako, ako pokúšanie, v ktorom ty výťazíš, prehráváš, hej, už nebudem detaily, proste prichádza niečo, čo je ťažké, s tým si nepočítal. A Pán Boh ti hovorí, maj radosť, keď prichádzajú pokúšania do tvojho života. Môže mať radosť. Len vtedy, ak pochopíš, že to je skúška tvojej viery. V tom texte je priamo v treťom verši, vediac, že skúšky vašej viery prichádzajú. Takže už samotný ten fakt, že ak je niečo ťažké, čo spochybnuje moju vieru, dôveru, poviem, treba si povedať, je to skúška pre moju vieru a má spôsobiť vytrvalosť. Tam hore zasvietilo slovo, je to príkaz, raduj sa. Môže pán Boh dávať príkazy, ktoré sú nezmyselné? Asi nie. Môžu byť ťažko pre nás pochopiteľné, alebo ťažko priateľné, že to je ťažké, neprestajne sa radujte, napríklad, no, Vieme, že to je biblický princíp, ale ak prechádzaš ťažkosťami, no je to ťažké, ale nakoniec sa predsa musíš vrátiť k tomu, že dôveruješ Bohu, že aj vtedy chcem zostať pokojným, radosným. Aj tu je, to je príkaz. Raduj sa, keď prichádzajú pokúšania vediať, že je to skúška viery a má spôsobiť vytrvalosť. A keď ste si všimli v tom úvodnom texte. To, ten text nekončí pri slove vytrvalosť, ale ideme ďalej. Vytrvalosť. Poprosím, aby bolo vidieť celú prezentáciu. Vytrvalosť má spôsobiť to, aby sme boli dokonali. Tam je to v tom texte. Čo to je dokonalosť? Určite nie dokonalý v zmysle, že už na nás nič netreba pracovať. Myslím si, že pod slovom dokonalosť môžeme rozumieť posvetenie. Pánu Bohu záleží na tvojom, na mojom živote, aby si stále posvecoval svoj život, aby si bol dokonalý. To slovo dokonalý som tam nenapísal ja, to je v Božom slove. Vytrvalosť má spôsobiť, aby sme boli dokonali. To znamená, pánu Bohu záleží na tom, aby si prechádzal posvetením. Ďalšie slovo, aby sme boli bezúhonní. Myslím si, že to je vec charakteru. Človek rozhoduje o svojom živote, a to, aký je, ako sa ženie za povinnosťami svetskými, tohto sveta alebo za biblickými hodnotami. Ale byť bezúhodný znamená, že ne naháňa ma niečo, ale viem, čo sledujem, viem, kam smerujem. A to človek vie rozlíšiť dobré a zlé od správnej a nesprávnej cesty, keď naozaj dovolí, aby Pán Boh na jeho charaktere pracoval. A tretia vec v tom texte je, v ničom nemali nedostatok. A som presvedčený, že toto by sme mohli nazvať dôverou. Ak v tom slove v ničom nemať nedostatok počujete, že mať hojnosť všetkého, tak zle počujete. To tam nie je napísané. Ale v ničom nemať nedostatok znamená, že dôveruješ, že to, čo máš, to stačí, a keby som mal aj menej, aj to stačí, lebo biblická norma je, podľa Evanielii, keď máme čo jesť, kde spať a čím sa obliekať, to nám stačí pre život. Viete, my sme si posunuli normy, že musím mať ešte to, to, to a preto sme nespokojní a nedôverujeme, lebo sa modlíme, Bože, ako je možné, že to auto moje, ktoré má... Však iba 4 roky má. Niektorí má to aj 40 rokov a ešte funguje. Ale my sme si posunuli normy toho, čo je pre nás ako štandard a toto spôsobuje, že sme nespokojní, pochybujeme o Bohu a máme nedôveru. A pritom Pánu Bohu záleží na tom, aby sme nemali v ničom nedostatok. Ale aká je cesta k tomu, aby sme rástli v posvetení, aby sme rásli v charaktere a v dôvere? Aby sme sa na naše pochybnosti, alebo na skúšky, ktoré sú za tým, alebo pokúšania, ktoré sú s tým spojené, aby sme sa dívali na to ako na Božiu cestu, že Pán Boh na tebe koná. S cieľom, aby si rástol v dokonalosti, aj v charaktere, aj v dôvere. Všetko toto, čo som povedal, keď ste si všimli, aj hore ten text svieti, že je to od druhého verša. A ja úmyselne som ten prvý tam nedal nie preto, že by som sa, že by som nebol dôležitý a že sa chcem k nemu teraz vrátiť. Ten prvý verš toho odseku začína slovom Jakub, služobník, otrok, Boha a pána Ježiša Krista, pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia, pokladajte za najväčšiu radosť a tam sme už pokračovali. Kto to píše, túto výzvu? Jakub, ktorý tam seba označuje služobník, otrok. Pána Ježiša. Prijať to, že aj v tých pochybnostiach, skúškach, ťažkostiach, keď sa všetko trasie, Boh má svoj dobrý plán. Toto vie prijať len človek, ktorý vie, že pred Pánom Bohom kapituloval. Že naozaj ja som Boží, Patrím Bohu, som ako sluha, ako jeho otrk. Naozaj z tejto pozície je potom ten pohľad, že sa dívam na skúšky a viem, že pán Boh buduje vytrvalo za všetko to, čo sme hovorili. Sa na to dívam z tohto pohľadu. Áno, pane, tu som, konaj toto vo mojom živote. A potom sa na pochybnosti dívame nejako na to, že som zlíhal, ale že to je príležitosť, kedy Pán Boh novo vo mne môže vieru utvrdiť, zoceliť, upevniť. Nie ako niečo, pred čím možno mám utekať, ale ako niečo, kedy si poviem, vďaka Bože, že na mne pracuješ. Chcem na záver, pretože taký môj limitový čas je vám dať všetkým, takúto osobnú výzvu. Možno, ak si píšete, niektorí vidím, tak si toto napíšte. Tá prvá moja výzva, alebo taká otázka na každého z vás. Vieš o svojom životnom medzníku, kedy si svoj život ako otrok odovzdal pánovi Ježišovi? Ak nevieš o tom, tak to urob dnes alebo na tejto konferencii, alebo teraz, keď sa budeme modliť. Lebo to je východisko. Áno, patrím Ježišovi. Lebo ak toto by tam nebolo, tak potom je to moralizovanie, že sa budete pokúšať usilovať byť dokonalí, svetý, čistý, celý život budete robiť všetko a budete frustrovaní a nie ráz dôvere, ale budete prehlbení v nedôvere a vo všetkých tých pochybnostiach pretože to sa nedá z vlastných síl. Takže to je ten dôležitý krok. Verím, že ste ho mnohí urobili. Áno, páne, patrím ti, odovzdávam sa ti, som tvoj. A potom je tá druhá otázka, ktorú ste si asi už prečítali. Čo si myslíš v tvojom živote, v tomto konkrétnom čase? Na ktorej oblasti tvojho života pán Ježiš chce na posvetení, na charaktere alebo na dôvere, s čím máš problém, v čom zápasíš, čo potrebuješ posunúť sa. Buďte osobní a buďte konkrétni, keď o tom premýšľate. A výzva celej konferencie, aj toho dnešného môjho slova je posúň sa. Pokiaľ zostaneš stáť, znamená, že nechceš nič meniť a nerozumieš, prečo prichádzajú aj pochybnosti a ťažkosti do tvojho života. Ale pokia sa chceš posunúť k zmene, s radosťou príjmeš, že prídu aj ťažkosti. Pretože vieš, že to je skúška tvojej viery. Amen. Dovolte, budem sa modliť. A... Pane Ježiši Kriste, Ty vzáci náš kráľu, spasiteľu, prichádzame k Tebe ako Tí, ktorí vedia, že sme na Tebe plne a celé závislí. Prichádzame ako slúhovia, ako otroci, ako Tí, ktorí Ti patria. Modlíme sa aj za tých, ktorí toto rozhodnutie ešte neurobili, aby ho urobili možno v tejto chvíli, alebo teraz, počas týchto dní konferencie. Aby to vedomie, že ti patrím, aby toto vedomie zmenilo ich pohľad na Božie slovo, aj na všetky ťažkosti, skúšky či pochybnosti, ktoré prichádzajú. Pane, prosím, aby sme sa mohli posunúť ku väčšej dôvere voči Tebe a ďakujeme Ti za to, že Tebe na tom tiež záleží. Buď Ti za to chvála. Amen.